1: Fugir dos congestionamentos e da alta nos preços dos combustíveis, contribuir para a preservação do meio ambiente reduzindo a emissão de carbono e ter mais liberdade para circular pelas ruas foram alguns dos motivos que levaram a professora de yoga Rosania Bude, de 56 anos, a comprar uma scooter em maio do ano passado. A moto elétrica foi adquirida depois que ela deixou de usar o carro da antiga empresa e percebeu que não valia a pena financeiramente comprar outro, somando o investimento inicial, pagamentos de impostos e seguro, manutenção e gastos com combustível. Mas o que parecia ser um sonho realizado esbarrou no desencontro de informações e na legislação escassa em torno do uso e da fiscalização dos veículos elétricos, incluindo scooters, bicicletas e patinetes. Rosane lembra que foi abordada pela Transalvador, órgão responsável pelo trânsito na capital baiana, mas que não conseguiu obter informações necessárias para saber de que forma e em quais locais poderia conduzir a scooter.
2: A prefeitura me parou, foi numa blitz, eu estava pertinho aqui de casa, tem disse a ele, ó, até hoje não tem regulamentação, concordo, eu quero que regulamente, mas eu não plaquei porque eu estou no Detran, não esse tipo de moto. Ele foi compreensivo, me perguntou onde eu morava, mostrei o prédio e disse assim, ó, não pode andar, nem na ciclovia, nem em via, você vai precisar parar a moto. Mas ainda assim eu fui no Detran, tentar emplacar a moto. Só que o Detran disse que não tinha regulamentação, que a prefeitura, inclusive, não tinha esse direito. Eu pedi ao Detran que me desse alguma documentação, para, se por acaso eu fosse parada de novo, para que eu mostrasse essa documentação, o Detran não quis me dar. Como eu não quero né, ficar contra a lei e também eu não quero ter essa burocracia na minha vida, eu resolvi encostar, comprar uma bicicleta
1: elétrica e andar na ciclovia. O desejo da jornalista Paula Pita de ter uma scooter nem chegou a ser concretizado diante do medo de ter o veículo apreendido. Assim como Rosane, a ideia dela era usar o equipamento para realizar atividades do dia a dia próximas de casa, como ir à padaria. Paula reclama da falta de clareza da legislação, que segundo ela não dá garantias para o consumidor.
0: Já há um tempo que eu venho namorando a ideia de ter uma escuta elétrica para utilizar em trajetos de curtas distâncias, atividades como comprar um pão no dia a dia, ir no mercadinho. Tanto por uma questão de contribuir com um veículo que é mais limpo em termos de poluição do meio ambiente, e também economizar. No entanto, eu fico com muito receio, e é o que vem me impedindo de concretizar essa ideia, porque eu pesquisei e vi que esse veículo, na verdade, ele não é regulamentado. Então, então, assim, você fica nenhum limbo, em uma incerteza, se você vai utilizar ele, corre risco de ser parado em uma blitz e ter o veículo apreendido e ter uma dificuldade enorme, inclusive, até de retirar o veículo depois. A legislação hoje permite que você compre, mas não protege o consumidor no sentido de garantir o uso efetivo desse equipamento. Se eu não posso usar nem na rua, nem uma ciclofaixa, onde é que eu vou utilizar esse equipamento? Mas Vital comprou a moto
1: e passou a se sentir total O Código de Trânsito Brasileiro, por meio da resolução do Conselho Nacional de Trânsito número 947, de março de 2022, define que ciclomotor é todo veículo de duas ou três rodas, com motor de combustão interna, cuja cilindrada não ultrapasse 50 centímetros cúbicos, ou com motor de propulsão elétrica, com potência máxima de 4 kW, e que a velocidade máxima de fabricação não seja maior que 50 km por hora. A resolução inclui scooters e bicicletas elétricas, mas não disciplina o uso de patinetes elétricos, uma vez que, na teoria, a velocidade atingida é menor e ainda não há uma demanda grande de utilização, segundo o diretor de habilitação e coordenador de fiscalização de operações para o trânsito do Detran Bahia, coronel André Borges. Ele destaca que os condutores de scooters devem emplacar o veículo e possuir carteira nacional de habilitação ou autorização para conduzir ciclomotores, a chamada ACC.
3: A scooter, para transitar nas vias abertas à circulação pública, ela estando abaixo da cilindrada que considera ela uma motocicleta, ela vai entrar... Na definição de ciclomotor, então vai ser exigido sim. O condutor tem que ter autorização para conduzir esse ciclo. O veículo precisa estar licenciado junto ao órgão de trânsito e emplacado. Então, ela está dentro dessa definição. Então, vai ser exigido licenciamento, vai ser exigido capacete de segurança, vai ser exigido ou a CNH que supra ou a autorização para conduzir esse ciclo.
1: Segundo o balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, em julho de 2022 foram emplacadas 524 motos elétricas no país. No acumulado do ano, o número é de 4.119 emplacamentos, que representa um crescimento de mais de 470% em relação aos primeiros sete meses de 2021. Por se tratar de um equipamento que tem motor de até 170 cilindradas, os proprietários podem ficar isentos do pagamento do IPVA, de acordo com a resolução publicada no Diário Oficial da União no dia 11 de julho, e que vale a partir de 1º de janeiro de 2023. A medida tem caráter autorizativo, ou seja, a decisão de zerar o imposto cabe aos estados e ao Distrito Federal. Apesar disto, o coronel André Borges enfatiza que permanece a exigência do pagamento do licenciamento anual do veículo e que caso o condutor seja flagrado circulando sem a documentação necessária vai sofrer as sanções cabíveis.
3: A fiscalização... Flagrando esse condutor nessas infrações, o veículo será removido ao pátio porque ele não poderia estar transitando e estaria transitando também sem o devido licenciamento. A penalidade prevista é exatamente a remoção do veículo. O proprietário vai ter que se conduzir ao pátio, ele vai comprovar que ele é o proprietário através da apresentação de nota fiscal, ele comprova que ele é proprietário e ele retira esse veículo de maneira transportada, ou seja, em cima de um outro veículo. A multa nós não temos de aplicar, porque o veículo ainda não tem registro, mas ele vai pagar a diária de estacionamento no pátio e o valor da remoção.
1: O registro e o licenciamento dos ciclomotores e cicloelétricos estão dispostos em outra resolução do CONTRAN, a de número 934, de março de 2022, que revogou a anterior de 2015. A medida trata dos documentos obrigatórios para inclusão no Registro Nacional dos Veículos Automotores, o RENAVAN, e inclui os procedimentos necessários para os veículos adquiridos antes de julho de 2015. As mudanças, que ainda não foram amplamente divulgadas e apresentam brechas em relação à fiscalização, impactam a vida não só dos condutores, mas também de quem comercializa os equipamentos. É o caso da empreendedora Iloma Salles, que há cerca de dois anos criou a loja virtual Patinetando Salvador. A ideia surgiu quando ela comprou o primeiro patinete elétrico para uso próprio, seguido de outro modelo de patinete e uma scooter. Veio daí a vontade de transformar o hobby em negócio. Hoje, ela diz que a facilidade de ter um veículo elétrico que antes atraía os clientes se transformou em obstáculo para a venda.
2: Hoje, o que está impactando para a gente nos valores dos veículos, além da oscilação do câmbio, é a exigência né, dos DETRANS e do CONTRAN do emplacamento, o licenciamento desses veículos. Isso faz com que a gente tenha que trazer esses veículos já homologados, já prontos para esse licenciamento. Você tem que estar com a documentação toda corretinha. Além disso, os condutores que vão adquirir esses veículos precisam, a depender do veículo que estão adquirindo, né, ter a CNH na categoria A, Então também isso eleva o custo para quem está comprando e, de certa forma, cria uma barreira para quem está vendendo. Porque antes a gente, nossa venda, era um dos chamarizes era justamente não precisa de CNH e nem de emplacamento. Mas hoje isso já mudou.
1: A Rádio Educadora solicitou informações para Trans Salvador sobre quais são as orientações passadas aos agentes de trânsito no que diz respeito à fiscalização do uso de equipamentos elétricos nas vias da capital baiana, aplicação de multas e recolhimento de veículos. Mas o órgão de trânsito preferiu não responder. Thaís Seixas para Educador FM.